0: três gravando. Herdeiro do submundo, louco consciente, se não for pra chutar bomba de volta, sai da frente. Quem se identifica é gente da gente. Polícia rouba brisa, foda-se o presidente. Esse é meu. Salve, salve, meu parceiro, salve, salve, minha parceira. Você que tá chegando aí em mais um episódio do Comunicação de Quebrada, seja muito bem vindo É aqui onde a gente semanalmente. Com convidados, ou sozinho, fala sobre comunicação, audiovisual e periferia. Mas, mesmo sem convidado, eu nunca tô sozinho, porque vocês estão aí com a gente, ouvindo esse podcast, ouvindo mais um episódio, ou chegando da primeira vez. Então, se você tá aqui de primeira viagem, mano, pô, mano, satisfação demais, certo? É aqui mesmo onde a gente troca ideia, onde a gente bate papo, sempre naquele pique de quebrada e desenrolando assuntos importantes da comunicação, do audiovisual e da periferia como um todo, certo? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a segunda edição do Perifacom, a Comic Con das Favelas. Então, fica nesse episódio até o final, porque além de falar sobre o Perifacon, a gente colou até lá para fazer toda a cobertura e ver o que a galera estava vendo sobre o Perifacom, o que elas estavam sentindo e como que elas achavam que o Perifacom ia ser e tal, enfim, a gente foi lá pra ver de perto e também para colher esse depoimento da galera, porque é importante e a gente tá lançando esse episódio aqui hoje com esse formato novo, então, episódio de estreia com o um correspondente que sou eu mesmo que tava lá no Perifacom, então... Fica com a gente, que depois da vinheta, tudo sobre a segunda edição da Comic Con das Favelas. Comunicação, só se for de quebrada, tá ligado? Encosta a família, só as vivências, muito bate-papo, interação, troca de ideias, conhecimento e no pique de quebrada. Você que tá aí do outro lado é meu convidado também, então chega mais. Então, como né a gente já falou aí na abertura do nosso podcast... Nós, do Comunicação de Quebrada, colamos na segunda edição do Perifacom, né? Lá na Fábrica de Cultura de Brasilândia, mano. Rolê, rolê, né? A gente é daqui da Zona Leste de São Paulo, teve que dar um rolezinho até Brasilândia, mas foi sensacional. Eu não colei na primeira edição, né? Devido aos trampos que eu tinha na faculdade... É, pô, mano, foi bem um domingo e era o domingo que a gente já tinha mapeado pra ir em outro espaço Pra fazer gravação e fazer toda a visita técnica, né? Então, mano, infelizmente não colei na primeira edição O que me fez ficar muito triste, mas também com muitas expectativas pra colar na segunda edição Tá ligado? Porque todos os quebradinha que eu conheço colou e os caras ficavam como, mano, o bagulho foi insano, pá, teve isso, teve aquilo. E eu ficava como, mano do céu, não acredito o rolê que eu perdi, tá ligado? <risos> e foi aí então que nessa segunda edição... Da Comic Con das Favelas, a gente se cadastrou também como imprensa, né? Que na época a gente ainda não tinha o Comunicação de Quebrada. Então eu iria sozinho, né? Como Gustavo Arruda mesmo. Mas a gente colocou como Comunicação de Quebrada, o que foi muito chave, tá ligado? Mas, mano, como a gente colocou como imprensa... Falamos o quê? Vamos pegar o depoimento da galera que tá colando nesse evento também, né? Pra gente fazer um episódio especial pro pessoal ouvir, né? E também sentir toda essa energia que tava nesse evento. Então, vamos aí ouvir alguns depoimentos da galera? Vamos ver o que a galera achou. Pessoal, tô aqui com o Kelvin, tô aqui com a Bruna Eles vão falar um pouquinho como que tá sendo a segunda temporada O Kelvin já veio na primeira Então eu queria primeiro saber de você Qual é a diferença da primeira edição pra essa segunda edição? Cara, eu, assim, tipo, em, em qualidade, assim, de fato Eu não, não vejo tanto, porque, tipo, a primeira
1: já foi muito foda E é tipo, a segunda tá sendo, tipo, em qualidade Tá sendo também muito, muito, mano Grande pra caramba, tá ligado? Eu tô curtindo bastante E, tipo, realmente, tipo, traz muita, muitas pessoas Tipo, de diferentes comunidades e, tipo, você vê que não é só na, na, na sua quebrada que você consegue consumir isso. Então, tipo, de espaço também a galera sabe dividir bastante. De, é, dos assuntos também que são debatidos do, sempre, dos artistas que eu curto pra caramba, sabe? Tipo, o quanto a galera traz, ou coisas diferentes. Você vê que, tipo, o quanto tem artistas de, de quebrada mesmo que fazem coisas muito, 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 muito boas mesmo, de fato, sabe? Eu curto bastante isso. E isso, tipo, acho que, tipo, só vai melhorando, sabe? Da, tipo, então, não tem tanta diferença, assim, tipo, da primeira pra segunda. Eu
0: acho que só vai melhorando mais em qualidade.
1: Sabe, das coisas E pra
0: você, Bruna Você que é a sua primeira vez Primeira viagem no Perifacom Como que tá sendo Como que você tá recebendo Todo esse Essa gente Essa galera Todos esses artistas
2: Pô, cara Eu tô achando muito foda Assim A experiência tá sendo muito da hora eu Tô curtindo tudo Assim, bastante é, faz, Fazia bastante tempo Que eu não vinha Num evento assim Tipo, feira, né Tipo da galera geek nerdica curta pra caramba. Faz, fazia bastante tempo que eu não via e a Perifa com eu tava com muita vontade, não consegui vir na primeira, eu já conhecia, já acompanhava o trabalho e tudo mais. E eu tava muito ansiosa e eu tô feliz porque foi tá sendo super acessível tudo e o, o... As, as atividades que estão tendo, os artistas Eu acabei conhecendo os artistas Que eu super admiro, que acompanha acompanho no Instagram Então, tipo assim, tá sendo muito Da hora, tô, tô gostando de tudo assim. Tá tudo bem organizado Bem legal de ver Tudo certinho ali, a, a parte da comida A parte das editoras, a parte dos artistas Então, eu tô adorando tudo
0: Mano, o Perifacon Ele vem, né, com esse objetivo De descentralizar né, uma cultura que muitas vezes é centralizada, né, que é a cultura nerd e geek, para as periferias, que a gente sabe que tem muita coisa. né E eu acho que a importância desse evento ele é total para a periferia e também para os artistas e para a galera que trampa no evento. Tá ligado? Ele faz com que a gente conheça outros artistas. Muitas pessoas que estavam lá, eu já conhecia o Trampo, já conhecia o Corre, já até alguns eram meus parceiros, ou que a gente conversava ali, né, no virtual, e quando foi pra lá, a gente se conheceu pessoalmente. Então, foi muito legal, porque mostrou o trabalho de vários outros artistas pra outros artistas, e a gente só agrega nessa cena, né? E a gente conseguiu bater o papo aí com o Homem Saudade, que falou um pouquinho aí sobre o novo trabalho dele, que falou também sobre a expectativa dele pro evento, a importância, e também com o Luqueira do Alô Ciência, certo? Então vamos ver o que eles falaram aí pra gente. Mano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu novo trampo. Cara. Salve, rapaziada, saudade aqui, tudo certo?
1: Então, mano, meu projeto se chama As Crônicas dos Mandraki, tá ligado? É um projeto que no momento está em desenvolvimento, fala sobre protagonismo jovem dentro das periferias em torno do universo funk, tá ligado? Então vai falar das vivências, das relações, dos desafios que a gente enfrenta, tá ligado? Trazendo toda a nossa estética, a nossa cultura. Muita gente se enxerga nos personagens, do jeito que eles se vestem, do jeito que eles, se fa... do jeito que eles falam, tá ligado? Então, eu acho que as pessoas esperam que isso represente cada vez mais elas e é o que eu mais quero, tá ligado? Que as pessoas se sintam representadas e principalmente que chegue para base, mano, chegue para as escolas, que o sistema público de ensino precisa que as crianças enxerguem, tá ligado? Elas na mídia, tá ligado? Sendo representadas nas histórias. E é isso, mano.
0: Estamos aqui com o Luqueira claro, né? é. moleque bravo do Alociência do Podcast, que também é ilustrador, né? E participou da primeira edição do Perifacom, lançando o seu quadrinho. Queria saber de você, como que foi participar da primeira edição, né? Como ilustrador e trazendo aí o seu lançamento. E nessa segunda edição, o que, que você vê dessa galera que tá aí expondo sua arte, fazendo seu corre.
1: Mano, pra mim o Perifacon foi um divisor de águas pra mim como desenhista, como quadrinista. Primeiro que me fez me auto-intitular como quadrinista pela primeira vez, tá ligado? Trazer esse orgulho pra mim mesmo e falar, mano, eu sou quadrinista, eu tô vendendo meu quadrinho, eu fiz um lançamento do Cauíra Dorme no evento de 2019, o primeiro Perifacon. E isso pra mim, mano, é olhando pra trás hoje, né, três anos depois... É, eu vejo que isso reverteu em várias outras notoriedades pra mim, sabe? A partir do Perifacon, a gente, primeiro, deu, deu entrevista pra uma pá de... É... Produtora, deu pra Rede Globo. A Rede Globo colou no meu bairro pra saber a história por trás do quadrinho. Foi na minha escola pra ver que eu desenhei minha escola no quadrinho, tá ligado? Aí a partir disso, eu, eu me senti assim, empoderado a, a ponto de poder produzir um quadrinho junto com o pessoal lá do Grajaú, né? O Lelo, o pessoal do Corre Coletivo, Oceano E a gente, no ano seguinte, 2020, fez um quadrinho sobre a pandemia na quebrada. E eu acredito que o Perifacom, ele tem muito disso de é, tem muita responsabilidade nisso, sabe? Da gente produzir esse tipo de coisa, assim. É, deu de me sentir é, autorizado, deu de me sentir como quadrinista, o meu próprio orgulho de poder produzir, e não à toa esse quadrinho a gente conseguiu. O, o, o... Troféu HQ Mix com esse quadrinho de 2020, né? Então, assim, fora os outros bagulho que a partir do Perifacon a gente desenrolou, sabe? Então, eu posso colocar isso no meu portfólio, sabe? A gente fala assim, mano, já, já, já vendi minhas artes no Perifacon e, muita, e todo mundo que vai me pedir desenho, vai me pedir algum trampo, isso pesa um pouco mais. A pessoa, pô, essa pessoa não é qualquer uma, sabe? Total. E eu me olho no espelho e falo, eu não sou qualquer um, tá ligado? A partir desse momento. Então, pra mim, foi divisor de água. E assim que eu vejo, assim, quem... Os, o pessoal que tá expondo e vendendo aqui, eu espero que todos eles venham com toda essa bagagem, esse, esse peso que o Perifacon traz na vida deles pra, mano, só... Só, só voar a partir daqui, sabe, mano? É, não sei se quem organiza, tipo a Andresa e tal, quem organiza o Perifacon tem essa dimensão, sabe? O quanto que isso muda a vida de cada um que tá participando aqui, mano. Principalmente os artistas, tá ligado?
0: Outra parada incrível do Perifacon é a oportunidade, né? Que eles dão não só para os artistas, mas também para os empreendedores periféricos que trampam diretamente com o um evento, né? que trampo ali fazendo os, suas comidas, seus lanches, que também essa parte foi bem legal, tinha uma diversidade de comida, tinha uma di diversidade de bebidas também. Então, minha namorada, por exemplo, ela é vegetariana e tinha a área de vegetarianismo, né, onde tinha ali algumas comidas e tudo mais. E tinha uma pessoa muito especial, que é a Domênica, ela é empreendedora e fundadora da A Dona dos Doces. A gente se conheceu por meio do meu trampo, ela foi uma das empreendedoras que colou em um evento e tal, e a gente se conheceu lá, e quando eu olhei assim, de longe eu falei, a dona dos doces, eu não acredito que ela tá aqui, <risos> e aí a gente foi, se abraçou, trocou ideia, e eu falei, você topa participar do nosso episódio? E ela super carinhosamente deu uma entrevista pra gente, eu falei, Domênica, fala aí, porque o espaço é todo seu, porque, mano, vocês precisam provar o docinho de Jack Daniels que ela tem, irmão. O bagulho é doido. <risos> então, diretamente do Perifacom... Domênica para vocês. Eu tô aqui com a Domênica, ela que faz trufas e doces maravilhosos. <risos> e eu queria saber, Domênica, de você, como que você tá aí nessa segunda temporada do Perifacom? E o que, que a galera tá falando dos seus doces?
3: Então, Gustavo, assim, ó. Primeiro, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que a periferia precisa desse tipo de evento. Então, a gente consegue olhar assim e ver o povo preto nerd, que é bem legal. E você não vê isso nas, nos lugares que você vai, né? Então, parece que a gente não é nerd. Embora não seja muito, mas tudo bem, adoro. Eu tô adorando a Perifocon, eu achei um evento super bem organizado, achei bem legal mesmo. E eu quero muitos desses eventos, assim, que é pra todo mundo pra disseminar a cultura nerd, a cultura geek por aí, que eu acho que ela é bem legal. E o feedback, teve uma moça que ela vê, que ela falou assim, ai, é, eu preciso dizer pra você que foi a melhor trufa que eu já comi <risos> na minha vida. Então, assim, eu acho sensacional. E uma outra moça que tá ali na, até na barraca, ela falou assim, é, obrigada por existir. <risos> então, eu fico muito feliz com esse tipo de, de feedback, né? Muito bacana.
0: Outra coisa que me deixou bem instigado e bem feliz também, né, no Perifacom, foi ser né, uma grande porta de entrada para a galera do audiovisual e da comunicação. Além de ter reunido a grande mídia de massa, né, então tava lá a Globo, estava o SBT, tava uma galera de outros canais lá e tal, mas também tinha os pequenos produtores, a galera que faz a cena periférica audiovisual. Então tinha muita gente... É, assim como comunicação de quebrada, né? Como podcast, como portais, como produtores de conteúdos no Instagram, fazendo toda essa cobertura. Então, isso foi muito legal, né? Para falar sobre isso, nós encontramos o cineasta favelado. A gente falou com ele e perguntou né, como que ele via toda essa cena audiovisual e comunicacional. No Perifacom Agora a gente tá aqui com o Luiz Cineastra favelado eu queria saber de você, irmão Como que tá sendo participar Da segunda edição aí do Perifacom e fazer a cobertura Em foto e em vídeo
1: Mano, eu tô achando foda, tô achando do caralho Porque é é muito difícil a gente ocupar certos lugares, tá ligado, e ver um monte de favelado aqui, um monte de favelado nerd, tá ligado, que provavelmente a gente só se trombaria numa Comic Con da vida se tivesse possibilidade de arrumar um, uma grana pra fazer o corre, tá ligado, e trombar eles aqui numa quebrada, pá, numa fábrica de cultura, que é um bagulho super acessível, é do caralho, e fotografar essas pessoas aqui se divertindo, comprando e consumindo a arte de outros parceiros também, é incrível.
0: E aí a gente chega nos cosplays, olha só. Cosplay, que é uma arte muito legal, muito da hora. Uma expressão artística, né? Que requer ali um trabalho especial na questão de estudar o personagem, de estudar a sua roupa, de todo o seu vestuário. E é um trampo que dá um trampo do caramba. <risos> e eu só vi ali por televisão, foi a primeira vez que eu vi ao vivo então, isso que é legal também sobre o Perifacom, porque ele oportuniza as pessoas da periferia a conhecerem, a conhecerem outras culturas, saca? Porque eu só vi ali no Omelete, no perfil do Omelete e tal, na Comic Con mesmo, grandona, né? E já no Perifacom, a gente estava em contato ali com vários cosplays, né? E uma coisa legal que eu vi, foi que não existe idade para fazer cosplay, cosplay dá para fazer independentemente da idade, tá ligado? Tinha gente que estava com a família, então tinha tanto o menorzinho de 8 anos que estava vestido de super choque, quanto a Márcia, que estava com cosplay lindo demais, e ela mesma vai falar pra gente Gente, agora eu tô aqui com a Márcia Ela tá maravilhosa Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho Sobre o cosplay dela E como que tá sendo pra você Essa segunda edição do Perifacon.
3: Ah, é, o evento tá sensacional Finalmente eu pude usar a minha alcoee Que eu já queria ter usado na, na Perifacon da outra vez E não consegui, não deu certo, né Por causa da pandemia e aqui eu tô eu, de Okoye, general do Pantera Negra, né, super representatividade e curtindo muito o evento, muita criança, tá muito gostoso aqui. Quem não veio perdeu, olha, um dos, um dos melhores eventos que eu estive ultimamente, viu, tô gostando pra caramba.
0: E sobre os cosplays aqui, o que você tá achando, como que a galera tá, tá vestindo, tá legal?
3: Nossa, o pessoal tá muito caprichoso, muito criativo e o negócio é esse, é brincar, sabe? É, pra mim o cosplay é isso, é cosplay costume play é se vestir e brincar,
0: independentemente da idade, né?
3: Independente da idade, que eu tô aqui, ó, já uma senhora de meia idade, eu posso falar minha idade? Eu tenho 54 anos e tô aqui, né, porque todas as idades, eu cosplay é pra todo mundo, a nerdice é pra todo mundo, né? E a cultura pop é isso, era dos oito meses aos sem limites. Vamos aí, vamos curtir.
0: Ah, valeu. E é claro que a gente não poderia deixar de falar também com um dos organizadores, dos fundadores do Perifacon. Quais serão que são os próximos passos do Perifacon? O que, que eles querem nessa terceira edição? Foi uma dessas perguntas que a gente fez para o Igor, um dos criadores do Perifacon se liga aí então gente, agora a gente tá aqui com o Igor queria que você falasse um pouquinho sobre como foi ter toda essa produção do Perifacon da segunda dessa segunda edição principalmente depois da pandemia, né, que a gente teve um tempo que ficou em casa e tá lotado tem muita gente, tem muito cosplay tem muita gente legal e queria que você falasse um pouquinho como que foi o evento nessa parte de produção tá bom, vamos lá é... a gente, na
4: pandemia a gente tava com a a segunda edição toda já produzida, estava tudo pronto. E aí, nosso evento, ele estava programado para março de 2020, 2020 que foi exatamente quando começou a pandemia. Então, foi um baque muito grande para a gente, para a área toda né, da cultura, do entretenimento. Então, foi muito difícil. A gente teve que ficar esses dois anos é, de muita luta para a gente continuar, para a gente estar tá aqui hoje. A gente teve que ficar dois anos é, passando perrengue de grande. Ana. A gente tem uma equipe que é uma equipe grande. Então, para manter todo mundo foi muito difícil nesses dois anos, mas a gente conseguiu. Hoje a gente tá aí de novo. É... Voltar agora, depois da pandemia, e fazer a segunda edição finalmente. Pra gente estar tá sendo um sonho. Porque a gente realmente achou que não, a gente não existiria mais, entendeu? Porque foi... a pandemia foi um grande choque pra gente. É... Que é um projeto de periferia De pessoas periféricas Feita por pessoas periféricas como uma equipe toda periférica Então é, Nossa luta nunca foi fácil Mas a gente está aqui com vários parceiros legais Muita gente que que manteve com a gente Que acreditou na gente desde a primeira edição é, Agora a, a segunda edição Vem com uma produção muito maior do que a primeira A gente conseguiu se estruturar muito melhor A gente conseguiu ter muito mais parceiros né? A primeira a gente fez tudo muito Na base da ajuda dos outros da galera vindo e construiu o evento junto com a gente a segunda a gente conseguiu contratar pessoas, contratar equipes de produção então pra ter, por isso que o evento tá dessa forma aqui hoje então é muito gratificante ver que a gente, depois dessa luta toda,
0: a gente está aqui, conseguimos e que venha muitos outros e sobre terceira edição vocês já estão pensando, não estão pensando como é que tá, ou não, vamos curtir essas primeiras e depois a gente pensa depois vamos curtir a primeira, mas sim, a gente
4: faz uma edição já pensando na próxima, é claro, com certeza a ideia é que a gente circule por várias quebradas principalmente no começo de São Paulo mas a gente tem um sonho de sair de São Paulo, mas os custos são muito caros né? mas a ideia é que a gente circule né? a gente fez na Zona Sul, agora na Zona Norte tem várias outras zonas aí que a gente precisa ir a segunda é, que seria na pandemia, seria na Zona Leste é, a gente teve que, teve que trocar, teve que mudar por várias questões de, de grana, de produção, enfim mas a ideia é que a gente continue essa parceria com as fábricas de cultura Sim, e que a gente faça um dia em outras regiões principalmente na Zona Leste, né, que tá no coração ah,
0: Fechou, valeu. Valeu. valeu Bom, resumindo aqui a Comic Con das Favelas Elifacon, vocês estão no meu coração. <risos> Obrigado, gratidão mesmo, por todo esse aparato que vocês tiveram, tecnológico, ancestral. Esse evento que foi maravilhoso, tanto na sua parte organizacional. É, a galera estava muito bem ali, localizada. Era próximo do metrô, a gente pegou um ônibus e já chegou lá. Então, foi sensacional... Toda essa parte de organização, o evento tava lindo, tinha artistas sensacionais, artistas que alguns eu não conhecia, outros eu conhecia. Então foi muito massa se conectar com esse universo que pra mim era novo, tá ligado? Desde criança sempre assisti muito desenho, li muito HQ, mas eu nunca tinha ido em uma Comic Con. Tá ligado. Eu nunca tinha ido em um espaço onde as pessoas estavam lá para vender a sua arte relacionada a quadrinhos relacionada a HQs, Artistas periféricos que fazem o seu quadrinho né, Artistas periféricos que fazem a ilustração daqueles quadrinhos. Então isso foi muito legal. Foi muito legal também ver pessoas da área da comunicação e do audiovisual periférico fazendo ali, né, toda a cobertura, desenvolvendo o seu trabalho. Isso pra mim, mano, só mostra que a comunicação ela é efervescente na quebrada, entendeu? A gente tá, mano, toda hora se comunicando por meio das nossas fotos, da nossa roupa, da nossa linguagem, tanto uh, fotográfica, audiovisual, enfim. E isso é super importante pra gente continuar fortalecendo essa cena. Então, família, esse foi um pouquinho do que rolou no Perifacom, a Comic Con das Favelas, nesse formato de entrevistas externa, externas. Eita. <risos> então, o que, que vocês acharam desse episódio? Né? Um episódio novo, um formato novo que a gente fez aqui? Porque a gente está sempre tentando inovar, sempre trazendo coisas novas para vocês. Quais são os eventos que vocês querem que a gente cubra? Qual o evento que o Comunicação de Quebrada deve estar lá fazendo toda a cobertura? Mandem no nosso Instagram, arroba de quebrada. <risos> e também eu vou deixar o convite aí para vocês ouvirem os nossos outros episódios, né? Como foi a primeira vez que a gente fez um episódio de cobertura, a gente está pretendendo fazer mais, porém... Nós temos episódios narrativos... Onde nós contamos a história da comunicação... Por exemplo... E nesse mês agora de agosto... Vai sair outro episódio narrativo... Então fica aí ligado... Ativa o sininho na sua plataforma de streaming... Outro formato que a gente tem aqui... É o formato de entrevistas... Nesse podcast... Na primeira temporada já passou Luiz Lucas... Walter Regi E nessa segunda temporada... A gente está trazendo uma galera de peso... mano Então teve... Ale Garcia... Sor Josu, Josué Alves, a gente trouxe uh, Paulo Corrêa e Felipe Dantas, do IAI Gay, é só gente fera, mano, é só gente fera, e vocês podem esperar mais pessoas feras também aqui nesse podcast, mas precisamos de vocês também para fazer esse podcast dar certo. Então, curtiu? Manda pra gente lá no nosso Instagram dicas de convidados, dicas de temas, e não esquece também de avaliar o Comunicação de Quebrada na sua plataforma aí de streaming. Certo? Compartilhem esse episódio com outros amigos de vocês, com outras amigas. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se cuidem e até o próximo episódio. É nóis! Esse é meu estilo que se foda. Esquece, isso aqui é o Comunicação de Quebrada.